0: RichterInnen kennen wir, AnwältInnen auch und die Staatsanwaltschaft, die darf natürlich auch nicht fehlen. Aber darüber hinaus gibt es noch ganz, ganz viele andere Berufe, die so in diesem Justizapparat verankert sind. Und wir wollen uns heute mal anschauen, wer ist denn da eigentlich noch so vor Gericht? Wer arbeitet denn da eigentlich so im Background? Darum geht es also heute bei Ist das gerecht? Mein Name ist Rebea Schlutz. Hi!
1: Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.
0: Und natürlich ist auch wieder Rechtsanwalt Achim Dörfer mit dabei. Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
1: Hallo Rabea und Grüße nach Leipzig.
0: Achim, wir sind hier auf das Thema gekommen, weil wir vor zwei, drei Wochen eine Hörermail bekommen haben ähm, von einem Rechtspfleger, der uns nochmal ähm, auf seine Arbeit hingewiesen hat und das war natürlich vollkommen richtig. Wir hatten über die Unabhängigkeit vor Gericht gesprochen und ähm, wir haben uns diese Mail noch mal zum Anlass genommen, um noch mal zu schauen, ja, was machen diese Leute eigentlich am Gericht? Was machen eigentlich RechtspflegerInnen? Was machen eigentlich, äh, wer arbeitet da eigentlich noch? Wer arbeitet dort eigentlich in der Verwaltung und so weiter? Damit wollen wir uns heute beschäftigen. Das heißt, auch du als Rechtsanwalt äh, trittst quasi Aha. jetzt heute mal äh, ein bisschen zurück. Aber du darfst natürlich trotzdem ganz, ganz viel erzählen heute, denn du bist ja Aha. unser Experte. Deswegen, du darfst vorschlagen, womit wir anfangen.
1: Ähm, das ist super lieb von dir. Und ähm, ich würde vielleicht einmal mit einem persönlichen Bekenntnis anfangen, Ui. Ähm, ja, dass ich nämlich sehr wenig über diese ähm, super wichtigen Berufe weiß. Und ähm, obwohl wir doch alle Interesse daran haben sollten, dass da kompetente und nette Leute arbeiten und wir auch wissen, mit wem wir es zu tun haben. Und das finde ich umso empörender, als ja die Juristenausbildung sich nach wie vor am Leitbild Richter orientiert ähm, und äh, aus zwei Examina besteht, wo man sehr viel Zeit investiert. Und in der ganzen Ausbildung lernt man das nirgends, was es denn da noch so für andere Berufsbilder gibt, obwohl man ja später als Richter äh, dann auch jede Menge mit RechtspflegerInnen, JustizwachtmeisterInnen oder zum Beispiel Justizfachwirtinnen zu tun hat und die ja auch durchaus im Sinne von Personalverantwortung, Qualitätsverantwortung, ähm, aber auch so einer gleichberechtigten partnerschaftlichen Zusammenarbeit ähm, auf demselben Flur ein Zimmer weiter sitzen hat und ich weiß nichts darüber das, Und heißt, muss das du alles heißt, du natürlich
0: sagen, du wusstest nichts darüber. Jetzt bist du natürlich vollkommen im Bilde.
1: Genau, ich habe das mal als Präsens benutzt, um quasi die Dramatik <lacht> dieser Situation zu filtern, <lacht> äh, vor der ich mich äh, vor gar nicht so langer Zeit befunden habe. Ähm, aber jetzt bin ich im Bilde. Und ähm, finde das eigentlich toll, was wir da für ein flexibles System haben, das auch Quereinstiege, Aufstiege und alles Mögliche ermöglicht. Und ähm, da wird also auch ganz schön gut bezahlt, äh, finde ich jedenfalls. Wenn wir zum Beispiel mal einsteigen, ja dann steigen wir doch mal in der Mitte ein, mit den JustizfachwirtInnen, wenn ich das richtig verstanden habe, mittlerer Dienst, mhm. Da gibt es einen Vorbereitungsdienst dann, da kann man gleich nach der Schule anfangen. Das ist eine Art Berufsausbildungsverhältnis, ein öffentlich-rechtliches Ausbildungsverhältnis, was also immerhin Anwärterbezüge von rund 1300 Euro im Monat mit sich bringt. Das finde ich ziemlich gut für eine Ausbildung. Das uh, ist sogar extrem gut, aber also natürlich andererseits wiederum gerade so, dass man davon auch vernünftig leben kann. Voraussetzung ist im Prinzip das Abitur, aber ich komme da auch als Quereinsteigerin rein, nämlich zum Beispiel, wenn ich eine Ausbildung als Rechtsanwaltsfachangestellte gemacht habe, dann kann ich mich da auch bewerben nach mindestens zwei Jahren Berufserfahrung kann quasi auf diesem Quereinstiegweg in diese Beamtenlaufbahn kommen was mache ich da? Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das sind so die Hans-Dampfe in allen Gassen. Ich weiß nicht, wie gendert man das jetzt? So ein bisschen die Schweizer Taschenmesser, die eben auf der einen Seite ja mit, mit dem laufenden Betrieb des Gerichts zu tun haben, aber auf der anderen Seite dann eben auch Kontakt zu Rechtssuchenden haben, Entscheidungen äh, vorbereiten, äh, die Herrschaft über die Akten haben, mh, auch einzelne Entscheidungen Treffen, mhm. ja, also durchaus äh, eine interessante Geschichte. ein Bisschen unterschiedlich aufgesplittet, sicherlich auch zwischen den Bundesländern, denn Justiz ist ja Ländersache. Aber ich denke mal, ja, also wenn äh, unsere Hörerinnen draußen beim Gericht einfach mal so anrufen, dann ist die Chance relativ hoch, dass sie dann so einen Justizfachwirt oder einen Justizfachwirt am Telefon haben.
0: Ich muss dich übrigens korrigieren. Es reicht ein mittlerer Bildungsabschluss oder auch ein Hauptschulabschluss. Dann braucht man allerdings auch noch eine zusätzliche Berufsausbildung. Das heißt, man braucht gar nicht unbedingt Abitur, wenn man da mal rein will. Aber du sagst ja schon, die Leute sind quasi das Schweizer Taschenmesser innerhalb der Justiz. Die machen sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen. Und zum Beispiel, du sagst, wenn man im Gericht anruft, kann es passieren oder ist es das realistisch, dass man an einen Justizfachwirt oder eine Justizfachwirtin gerät. Denn ähm, die berechnen zum Beispiel die Gerichtskosten und ziehen diese ein. Ähm, die führen aber auch Protokoll bei Gerichtsverhandlungen, was ganz interessant ist, weil ich ja immer dachte, das wären nochmal gezielte Stenografinnen, die das machen. Ähm, aber scheint ja gar nicht der Fall zu sein.
1: Nein, und es ist auch ähm, sehr stark abgespeckt worden in letzter Zeit, die Notwendigkeit, äh, Protokolle zu führen. Nein, das ist gar nicht der Fall. Das sind äh, eben wirklich dann, ja, diese Schweizer Taschenmesser. Ich hoffe, jetzt fühlt sich dann niemand auf den Schlips getreten. Na,
0: das ist ein großes Kompliment.
1: Ja, finde ich auch. Und ähm, Steno brauchen wir ja nicht mehr. Wir haben ja heute Rechner, da reicht auch zehn Finger. Früher war das natürlich, wenn man da stenografieren musste, man kennt das so aus diesen äh, schwarz weiß Justizfilmen noch, wo die Leute vor so einer riesigen Stenomaschine sitzen, weil natürlich diese altmechanischen Schreibmaschinen viel zu langsam waren und ähm, weil da teilweise auch wörtlich dann protokolliert werden musste. Mhm. Das geht also auch anders und da haben wir es da mit diesen ähm, wirklich vielseitig ausgebildeten Personen zu tun. Kleine Rückkorrektur übrigens, was die Ausbildung angeht. Du hast recht, also ähm, das geht auch durchaus ohne Abitur, aber dann eben nur beim Quereinstieg. Da habe ich mich vielleicht missverständlich ausgedrückt. Wenn ich also direkt einsteigen will, nicht quer, dann brauche ich zumindest, was ich hier in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel gelesen habe, ein Abi.
0: Genau, da sollten wir vielleicht doch mal erwähnen, dass Justiz eben auch Ländersache ist und die Gerichte dann natürlich auch den jeweiligen Ländern ähm, unterstehen. Und da kann es dann natürlich Unterschiede in den Ausbildungen geben, in den ähm, Begriffen geben. Also die Jobs heißen nicht überall gleich. Zum Beispiel sind wir darüber gestolpert, dass ähm, JustizfachwirtInnen auch gleichzeitig Justizfachangestellte sein können. Ähm, das ist dann immer noch mal ein bisschen unterschiedlich. Aber die Aufgaben sind im Großen und Ganzen dann eben doch die gleichen. Meine Frage ist da aber... Wie sieht es denn dann in der Kommunikation mit den RichterInnen zum Beispiel aus? Also RichterInnen haben ja auch häufig Unterstützung im Büro, dort werden Termine koordiniert. Wer macht das denn?
1: Ja, das sind äh, so im Grunde dann genau, äh, ist im Grunde genau diese Gruppe. Mhm. Also, wenn ich das so lese, äh, ist sozusagen das, was für den Rechtsanwalt, die Rechtsanwaltsfachangestellte, der Rechtsanwaltsfachangestellte ist. Ähm, die Also wirklich diesen Kanzleibetrieb als solchen im, im Laufen auch halten und ähm, ja, auch so diese Andockstellen nach oben und nach unten sind. Zu den beiden kommen wir jetzt ja noch. Wir haben sozusagen in der Mitte mal angefangen. Ja, das ist dann diese Berufsgruppe der Justizfachwirte.
0: Dann schauen wir uns mal eine andere Berufsgruppe an, nämlich die der JustizwachmeisterInnen. Das sind die, die man immer sieht, wenn ein Angeklagter oder eine Angeklagte in den Raum reingeführt wird. Das sieht man dann immer auf den ganzen Pressefotos, ist immer auch einer mhm. in Uniform dabei. Das sind die Justizwachdienste. Was machen die denn darüber hinaus noch? Ich kann mir vorstellen, dass deren Arbeit deutlich vielfältiger ist, als Leute in den Gerichtssaal führen.
1: Absolut, das ist so das, was man sieht und was ja auch durchaus nicht ungefährlich ist, jeweils als mhm. Tätigkeit, wo man auch manchmal spontan zur Verfügung stehen muss, weil es halt irgendwo Knatsch gibt in der Gerichtsverhandlung und dann die Richterin sagt, bevor die jetzt hier aufspringen und es fliegen dann so Tische und Stühle, da rufe ich mal noch so ein paar Leute zur Unterstützung. Also es gibt aber auch den ganz klassischen Innendienst, um, sprich Post entgegennehmen, was ja auch keineswegs triviales vor Gericht. Denn mhm. wir wissen, da laufen Fristen. Und wenn ich da als Anwalt ankomme und gebe einen fristgebundenen Schriftsatz ab, dann möchte ich auch, dass der absolut zuverlässig entgegengenommen mhm. wird. Um, also es ist durchaus eine verantwortungsvolle Tätigkeit. Da muss die Post natürlich im Haus weiter befördert werden. Wir wissen alle, wenn es so viel Post gibt, ist immer ein Risiko da, dass was verloren geht. Also mhm. das wäre dann mal so eine Tätigkeit im Innendienst. Fahrer und Fahrer von Dienstkraftwagen. Ähm, ja, das gibt es manchmal auch, habe ich auch noch erlebt, dass man da als Referendar sogar mit einem großen Audi, jedenfalls in Lüneburg in den 90er Jahren, da wurde man tatsächlich dann noch zu den Außenterminen gefahren, als mhm. Referendar wohlgemerkt, in einer dunkelblauen Limousine. Und da war dann eben der Fahrer auch immer ein Justizwachtmeister. Genau, dann ist die Eingangskontrolle heute eine sehr wichtige Aufgabe geworden, äh, im Bereich Corona natürlich umso wichtiger. Mhm. Da haben wir also eine gesundheitsorientierte Eingangskontrolle. Klar, vorher hatten wir halt eine sicherheitsorientierte Eingangskontrolle, was sich eben doch die Gerichte zunehmend entschieden haben, in den letzten 10, 20 Jahren den Zugang nur noch kontrolliert. Ähm, vorzunehmen, das ist schade. Früher konnte man eigentlich an jeder Stelle einfach in so ein Gericht reinspazieren. Heute muss man immer durch so einen ähm, Haupteingang, bei den allermeisten jedenfalls, mhm. mit der entsprechenden Zugangskontrolle. Ja, sprich, da müssen auch mal Taschen und Personen durchsucht werden. Das ist auch nicht ganz ohne. Alles also ist so ein bisschen ja wie die Polizei innerhalb des Gerichts. Ne? Wie so eine interne Polizei. Mhm. Äh, entsprechend sind da auch die, die Uniformen, entsprechend hängt da auch das eine oder andere an äh, waffenfähigem Material am Gürtel, mhm. ja, womit man dann Leuten auch mal wehtun kann. Und ja, äh, ein, ein Beruf mit einer niedrigen Zugangsschwelle, was ich gut finde, ähm, weil man durchaus auch mit einem Hauptschulabschluss oder einem als gleichwertig anerkannten Bildungsstand da reinkommen kann, Dafür gibt es aber die Fitnessanforderungen. Also irgendwann im Laufe seines Lebens sollte man dann doch mal vom Sofa aufgestanden sein <lacht> und die Bedieneinheit der Playstation zur Seite gelegt und sich fit gemacht haben. Sonst wird das nichts mit Justizbachmeisterinnen.
0: Du bist ja sowohl im Strafrecht als auch im Zivilrecht häufig tätig. Wie häufig kommt denn so ein Justizwachtmeister oder so eine Wachtmeisterin denn während der Gerichtsverhandlung zum Einsatz?
1: Also bei ähm, Strafprozessen, wo es um körperliche Gewalt geht, schon recht häufig. Mhm. Ähm, Im Zivilbereich, hauptsächlich im Bereich des äh, Familienrechts, ähm, hört sich jetzt irgendwie komisch an. Aber wenn dann zum Beispiel ganz wild innerhalb irgendeiner Familie gestritten wird, das müssen noch nicht mal zwingend streng genommen familienrechtliche Sachen sein, weil also auch Familienstreitigkeiten über andere Themen, wer wem noch Geld schuldet oder so oder wer wem auf die Nerven geht oder wer wen verfolgt hat, das landet dann auch, diese Stalking-Fälle, die ja typischerweise familienintern auch oft sind, landet ja auch vor dem Familiengericht und ähm, da kann das schon mal sein, dass dann da zwei Leute stehen müssen. Und manchmal sind da auch noch so aufgebrachte Freunde dann auf dem Gang und so und man mhm. steigert sich so rein, jeder hat seine Unterstützung. Was übrigens, muss ich jetzt mal deutlich sagen, in allen Bereichen vorkommt, nicht, dass man denkt, das sei jetzt nur so eine Migrationshintergrundsache. Mhm. Ja, also Leute flippen einfach aus, das ist eine Grenzsituation und die flippen natürlich in solchen Situationen aus, die emotional besonders belastend sind und das ist eben typischerweise mal das Strafrecht und im Zivilrecht ist es das Familienrecht und ähm, ja, das heißt so eine Justizfachmeisterin musste auch sehr besonnen sein und auch manchmal ein bisschen hart gesotten sein. Ja.
0: Kommen wir zu der dritten Gruppe, mit der wir uns heute beschäftigen wollen, nämlich mit den RechtspflegerInnen. Ich habe so ein bisschen überlegt, was könnten RechtspflegerInnen denn machen? Und tatsächlich bin ich so ein bisschen darüber gestolpert, weil doch vieles, was ich den RechtspflegerInnen zugeschrieben hatte, schon von den ähm, FachwirtInnen abgedeckt wird. Was machen denn dann also die RechtspflegerInnen?
1: Die RechtspflegerInnen, und das war ja genau der Hinweis, der uns hier auf diese äh, Podcast-Idee gebracht hat, mhm. ähm, die sind dann eben wirklich ähm, nicht mehr quasi in der Hierarchie drin, sondern ein richtig ausgebildetes, unabhängiges, Organ der Rechtspflege oder Teil eben eines Organs, äh, aber eben wirklich unabhängig. Das heißt, die machen eben schon vieles, von dem man auch annehmen würde. Das machen die Richter. Mhm. Und wenn man also zum Beispiel Nachlassgericht hört, wird das hauptsächlich von den RechtspflegerInnen betrieben. Wenn man Registergericht hört, wenn man Grundbuchgericht hört, ähm, das sind also alles Dinge, die von den RechtspflegerInnen betrieben werden und wo man wirklich dicke, dicke Ahnung haben muss vom materiellen Recht und vom Prozessrecht, weil da ganz wenig Fehler zum Glück nur passieren und eigentlich gar keine passieren dürfen, weil man sich wirklich im Gesellschaftsrecht auskennen muss, wenn man da Eintragungen vorzunehmen hat. Also es ist überhaupt nicht unüblich, dass man selbst als erfahrener Anwalt da eine völlig zutreffende Belehrung oder einen rechtlichen Hinweis mal auf einen Antrag bekommt von einem Rechtspfleger oder einer Rechtspflegerin, die bearbeiten die Kosten, Fragen, also stellen nicht nur die Gerichtskosten zusammen und fordern die an, wie bei den Justizfachwirtinnen, sondern die bearbeiten dann, wenn ein Zivilprozess zum Beispiel abgeschlossen wurde und da gibt es eine Kostenverteilung, die eine Partei nimmt 70 und die andere 30 Prozent der Kosten. Dann müssen die also erstmal konkret ermittelt werden. Das heißt, beide Parteien müssen mitteilen, welche Kosten sie hatten für Anwalt, für Anreise und so weiter. Äh, Rechtspflegerinnen müssen das dann quoten und äh, vernünftig ausweisen und gegeneinander aufrechnen. Das sind Sachen, wo wirklich schon gestandene Gen äh, Juristen äh, anderer Couleur dran verzweifelt sind und wo man dann eben auch eine Ausbildung im Referendariat regelmäßig seine Klausuren versaut hat, weil man nämlich diese Kostenquotelungen nicht hinbekam. Äh, ja, das ist echt schwierig und ähm, deswegen braucht man da auch eine Hochschulreife oder Fachhochschulreife, deswegen braucht man ein dreijähriges Fachhochschulstudium, deswegen gibt es da sogar einen Numerus Klausus.
0: Und wieso gibt es diese RechtspflegerInnen? Also sie übernehmen ja viele Kosten, die, sage ich mal, auch RichterInnen übernehmen könnten oder die ja auch bei den JustizfachwirtInnen angegliedert sein könnten.
1: Ja, ähm, man kann im Grunde mal, wenn man sich das Ergebnis äh, betrachtet, dann versteht man, warum es äh, genau diesen Beruf dann auch geben muss, weil das ähm, hochspezialisierte, stark formalisierte und eben sehr stark ähm, zuverlässig sein müssen und, und die Öffentlichkeit betreffende äh, Dinge sind, die einfach so ein Richter mit so ein bisschen Nebenherausbildung niemals erledigen könnte mhm. Wir müssen ja bedenken, dass so ein Grundbuch, das muss ja richtig sein, das muss ja über Jahrhunderte äh, auch richtig sein. Ein Handelsregister sollte auch richtig sein über Jahrhunderte. Jetzt kann man da so tricksen und manipulieren als Rechtsanwalt, aber das ist ein anderes Thema, äh, was man da dann für Anträge immer so einreichen kann. Aber das muss eben alles sehr, sehr richtig und sehr gut sein. Das heißt, man braucht jemanden, der oder die wirklich spezialisiert ist und mit einer Besonnenheit und Präzision und einem ähm, notfalls auch mal einem roten Stift und einem Lineal in der Hand vor den Dingen sitzt und die bearbeitet. Heutzutage natürlich vielfach elektronisch. Mhm. Genau, also das wäre so, um es nebenher im Tagesgeschäft der Richter zu erledigen, ähm, nicht geeignet.
0: Und du sagst, äh, man braucht eine Hochschulreife, man muss dann auch ähm, in einer Fachhochschule ähm, studiert haben. Was Fachhochschulreife.
1: Ist denn, hm?
0: Genau. Ähm, was, was, was sind denn dort dann so die Lerninhalte? Wie unterscheiden die sich denn vom normalen Jurastudium?
1: Ja, das sind natürlich dann eben sehr auf diese formalen Abläufe äh, bezogen. Das heißt, die Gesetzesmaterialien sind dann auch andere. Das ist dann schon das Wohnungseigentumsgesetz oder die Grundbuchordnung oder... Ähm, die, das Gerichtskostengesetz, also Dinge, die die klassischen oder sozusagen allgemein hochschulmäßig ausgebildeten Juristen dann eher am Rande streifen. Mhm. Ja, und es sind eben auch die praktischen Dinge. Ähm, ich würde mal fast die These wagen, dass der durchschnittliche Rechtspfleger, die durchschnittliche Rechtspflegerin besser und sicherer in Mathe ist, als das für die Richter zutrifft. Ja. Mhm. Ähm, weil da werden eben sehr gute Kenntnisse in Mathe vorausgesetzt, wohingegen das bei der Einschreibung ins Jurastudium Wumpe ist. Und leider sich auch viele dort einschreiben, die denken, oh, ich kann kein Mathe, also studiere ich mal Jura. Weit gefehlt. Also auch um da diese ganzen Verrechnereien und, und Dinge zu vermeiden, braucht es die RechtspflegerInnen. Und jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Okay. Was glaubst du denn macht so ein Amtsanwalt oder eine Amtsanwältin? Tja, da schnaufst du tief durch, ne?
0: Ja, sind das nicht normale Rechtsanwältinnen am Amtsgericht? Keine Ahnung.
1: Ja, hört sich so an. Das sind ja alles Synonyme. Das ist ja alles so eine absolut fein äh, Geschichte. Nein, das ist dann nochmal der Next Step nach mhm. RechtspflegerInnen mit weiterer Ausbildung. Kann man dann nämlich Amtsanwältin oder Amtsanwalt werden. Und äh, dann darf man, das äh, dürfen wir auch nicht vergessen, in der Staatsanwaltschaft, also ne, die ganzen Berufe, die wir jetzt genannt haben, die sind ja nicht nur bei Gerichten tätig, sondern auch in den Staatsanwaltschaften. Und da darf mhm. man nämlich als Amtsanwältin oder Amtsanwalt ähm, tatsächlich selber anklagen und Ach nicht was. nur in der Strafvollstreckung arbeiten. Jawohl. Ähm, natürlich nach Schwere der Delikte dann irgendwo limitiert und mhm. ähm, finde ich auch einen total tollen Beruf. Das ist auch wirklich spannend als äh, Anwalt, wenn man dann mit Amtsanwältinnen zu tun hat oder auch eine Ausbildung, wenn man dann mal äh, ausbildungsmäßig unter die Fittiche genommen wird von der Amtsanwältin. Das ist irgendwie ein anderer Stil als beim Staatsanwalt. Das ist näher an der Praxis, weil die, glaube ich, einfach kleinere Delikte, aber dafür mehr äh, anklagen und bearbeiten. Mhm. Ähm, von der Sach- und Fachgrunde her merkt man da gar keinen Unterschied. Äh, aber so von der von der Herangehensweise. Und ja, finde ich irgendwie auch einen total spannenden Beruf, dann quasi so diesen Background zu haben und das ganze Innenleben, die Organe, die, die äh, das pumpende Herz und die äh, arbeitenden Gedärme und das atmende Lunge, dieses innere Getriebe als RechtspflegerInnen dann zu kennen und dann aber eben nochmal, ähm, ja, wirklich aktiv zu Gericht zu gehen, da Fälle zu vertreten. Ähm, auch ein cooler Beruf, aber wie man sieht, ne, hast du noch nie von gehört nee. und man kann sich auch nichts darunter vorstellen und ist dann vielleicht ganz äh, überrascht, wenn man dann doch mal irgendwie äh, von einem pingeligen Polizisten beim Kiffen erwischt wird mit irgendwie zu viel Gramm oder so und dann sieht man sich so einem Amtsanwalt gegenüber. Sollte man schon wissen, was das ist.
0: Das ist durchaus richtig und wir sehen ja auch schon in, in, an diesen ganzen Berufsbildern, dass der komplette Justizapparat ohne all diese Personengruppen keine Chance hätte. Also das sind viele, viele kleine Rädchen, aber nur zusammen funktioniert das U-Werk Justiz eben. Und es sind eben nicht nur Richterinnen und Staatsanwältinnen und ähm, Rechtsanwältinnen, die wir dort. Die, das sind die prominentesten, die sehen wir regelmäßig, von denen bekommen wir immer was mit. Ähm, aber dahinter sind eben noch ganz, ganz viele andere Leute, die das Ganze am Laufen halten. Haben wir jemanden vergessen? Dass Wir machen hier keine Vollständigkeit, ähm, das sollte schon mal gesagt sein, aber haben wir vielleicht noch eine Personengruppe, bei der du sagst, die darf nicht unerwähnt bleiben?
1: Naja gut, sagen wir es auch mal so, natürlich äh, ich finde, das gebietet auch der Respekt und die Fairness auch mal zu sagen, äh, es gibt natürlich auch viele gute Seelen, die da sonst noch unterwegs sind, vom Hausmeister bis über mhm. die Mitarbeiter in der Kantine, die Leute, die da äh, sauber machen, das ist auch gar nicht mal trivial, weil wir uns ja auf diese Menschen auch verlassen müssen, mhm. denn das ist ja ein unheimlich geheimnissensibler Bereich, so ein Justizapparat. Insofern trägt eben jeder und jede, die da arbeiten, eine, eine Verantwortung, dass, dass da nicht irgendwelche Aktenteile irgendwie runterrutschen oder aus Versehen ins Altpapier geworfen werden oder nicht Dinge nach außen dringen oder mhm. Leute, die da nicht reingehören, äh, da drin rumlaufen oder man sich mal um jemanden kümmert, der im Rahmen einer harten Gerichtsverhandlung da vielleicht weinend vor der Tür sitzt. Ja, also auch da nochmal, ziehen wir doch mal beide virtuell den Hut, weil sich das mhm. auch so gehört.
0: Das ist absolut richtig und das ist doch auch ein schönes Schlusswort für unsere heutige Folge. Vielen Dank, Achim. Ich danke dir. Das war's für dieses Mal. In die nächste Folge gibt es dann wieder am kommenden Dienstag. Ich sage Tschüss, bis dann.
1: Tschüss auch von mir.